1: Bentornati a Dalla China con Furore, la trasmissione di radio animati dove si parla di fumetti in tutte le sue declinazioni. Io sono Sergio Algozzino e sono un autore di fumetti, mi insegno anche alle scuole del fumetto e potete trovarmi su YouTube sul canale che ho chiamato Memorie a 8 bit, a spasso fra cartoni animati e sigle. Nella scorsa puntata abbiamo parlato delle origini del fumetto in tutto il mondo, iniziando anche a parlare di fumetto giapponese, il manga e dei loro primi protagonisti, inizialmente molto influenzati dalle strisce umoristiche statunitensi, ma il manga, per come lo conosciamo noi, dovrà attendere il 1946 quando un giovanissimo mangaka, all'epoca 17enne pensate, pubblica Ma-chan no Nikicho, ovvero il diario di Ma-chan, che fu un buon successo, ma sarà la storia che pubblicherà l'anno seguente, arrivo il genere. Il titolo era Shinta Karajima, la nuova isola del tesoro, ispirandosi proprio all'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson e racconta una bellissima avventura raccolta in un unico volume autoconclusivo, proprio come se fosse un romanzo. La struttura grafica e narrativa di quel volume era una novità praticamente per tutto, dal ritmo spezzettato e frenetico al tempo espanso in tantissime vignette piene di linee cinetiche. La prima pagina già era tutta un programma. Il protagonista della storia guida un'automobile a tutta velocità. Qualsiasi fumetto fino a quel momento avrebbe dedicato a questa azione una sola vignetta. L'autore decide invece di dedicargli tutta la pagina e più vignette, stringendo l'inquadratura o di lato, più vicino sugli occhi, più lontano dall'alto. Questo perché l'autore era appassionatissimo di cartoni animati, nello specifico quelli prodotti da Walt Disney, e non potendo permettersi di fare animazione, prova a trasportare il movimento dei cartoon sulla carta. Quel fumetto sarà un successo clamoroso, dettando le nuove leggi del manga moderno per come lo conosciamo e poco dopo, nel 1950, lo stesso autore creerà Jungle Taitei, Kimba il leone bianco, che nel 1965 diventerà addirittura il primo cartone animato seriale della televisione giapponese a colori. Avrete ormai capito tutti che lo straordinario autore in questione è Osamu Tezuka, il dio del manga soprannominato così, non a caso. E questa è la sigla italiana di Kimba. La nuova isola del tesoro di Tezuka diventa immediatamente un'opera da imitare e da lì in poi tutti gli autori si rifaranno all'idea di creare ampi cicli narrativi, non più soltanto pagine autoconclusive o storie brevi. In Kimba Tezuka riverserà tantissime riflessioni sul razzismo, l'ecologia, i danni dell'uomo all'ecosistema pur essendo sempre un fumetto per ragazzi, e questo approccio trasformerà un unico genere, come in questo caso l'avventura, in un contenitore con tantissime sfumature, diventando la chiave del successo da quel momento in poi. Ma chi è Osamu Tezuka? Nato a Toyonaka, nella prefettura di Osaka, il 3 novembre del 1928, si trasferì a 5 anni con la sua famiglia nella piccola città di Takaradon, Grande amante del disegno sin dalla più tenera età, inizierà prestissimo a produrre storie a fumetti e tantissime illustrazioni, spesso legate a un'altra sua grande passione, gli insetti. Pensate che Tezuka creerà in epoca scolastica una vera e propria rivista, piena di disegni dettagliatissimi, proprio di insetti. Il suo percorso scolastico lo porterà a iscriversi però medicina senza mai abbandonare il disegno e i fumetti che continuerà a disegnare pur considerando la durezza di quella facoltà nel frattempo la seconda guerra mondiale devastava il giappone tantissimi bombardamenti su tutti nel 1945 le terribili bombe atomiche Inutile dire che quelle immagini e quel terrore torneranno costantemente nelle produzioni di Tezuka e di tutti quegli autori che vissero quelle situazioni, in cui esce fuori quindi un odio grandissimo per la guerra, per i potenti che continuano a litigare fra di loro a scapito delle popolazioni. Già in One Atom, da noi Astro Boy, escono fuori moltissime di queste riflessioni. Atom diventerà famosissimo e sarà il primo cartone animato prodotto da Tezuka con la sua mushi production. Non a caso mushi in giapponese significa proprio insetto. Il cartone era ancora in bianco e nero e questa è la sua sigla originale. Kezuka ebbe una vita formidabile, tutta al servizio del suo lavoro, producendo centinaia di migliaia di pagine per centinaia di storie e personaggi. Creerà anche canonicamente il primo shojo manga, ovvero i manga per ragazze, Ribbon no Kishi, da noi conosciuto come la principessa Zaffiro, e la sua influenza è ancora oggi assoluta. che riuscirà comunque a mettere su una famiglia e si coltiverà anche uno spazio nell'industria dell'animazione difatti come avevo già detto all'inizio il suo più grande sogno era proprio quello fare cartoni animati innamoratissimo delle produzioni di Walt Disney che lo influenzarono moltissimo anche nel suo modo di disegnare il Giappone del dopoguerra non aveva alcun interesse a investire soldi per qualcosa di futile così raccogliendo lui stesso soldi dai suoi successi come Astro Boy riuscirà a fondare la Mushi Production. Nel tempo la Mushi avrà anche qualche problema e nascerà la Tezuka Productions. Moltissime delle sue opere verranno adattate a cartoni, molte sono anche arrivate da noi in Italia. E avendo risorse limitate sarà il primo quindi a pensare. economia serie per la televisione risparmiando sui disegni ripetendo sequenze o limitandone i movimenti caratteristica tipica degli anime a differenza delle produzioni americane che erano molto più ricche e fluide incontrerà anche walt disney per circa 10 minuti! Probabilmente Disney non aveva idea di chi fosse Tezuka ed è un peccato perché noi adesso abbiamo una grande consapevolezza del suo ruolo nella storia, ma in quel momento non era affatto così. Continuò a guardare un film al giorno perché ripeteva sempre che era fondamentale per il suo lavoro. Ai tempi concluse anche i suoi studi di medicina con tanto di dottorato che finiranno per essere utilissimi anche per alcune storie che realizzerà uno su tutti, il personaggio di Black Jack, cinico chirurgo radiato dall'albo dei medici e che opera soltanto per il mercato nero con compensi esosissimi. Il film preferito di Tezuka è sempre stato Bambi e questa è una delle sue canzoni.
2: Sai tu l'amore che ho uh. se una canzone. Delight, the light of the light of the light of the light
1: Tezuka si adattò ai cambiamenti del mercato, come la nascita del Jekiga, manga rivolti a un pubblico più adulto, creando meravigliose saghe come quella della Fenice, di Buddha o di Blackjack di cui vi ho parlato prima. Una delle storie più incredibili però è quella dei tre Adolf, ambientata in Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale e con protagonisti due vecchi amici di nome Adolf che in guerra diventeranno nemici, perché uno è ebreo e l'altro agente nazista terzo Adolf ovviamente sarà Hitler. Si occuperà anche di animazione sperimentale, iniziando molto presto a produrre corti molto apprezzati nel circuito dei festival d'animazione di conseguenza meno diffusi e conosciuti delle sue produzioni televisive ma che sono dei veri e propri gioielli, come Jumping del 1984 che fra l'altro gli fa vincere numerosi premi circa 5 minuti visti tutti dalla soggettiva di qualcuno, forse un bambino, che con l'ausilio di un saltarello salta sempre più in alto fino ad arrivare al cielo o all'inferno, dove ogni disegno non si ripete mai. Tezuka morì il 9 febbraio 1989 all'età di 60 anni per via di un cancro allo stomaco. In suo onore è stato fatto di tutto. Autori che lo omaggiano costantemente ancora oggi nelle loro opere, francobolli, ma soprattutto se vi trovate in Giappone potete andare a visitare l'Osamu Tezuka Manga Museum a Takarazuka. Pensate che la produzione completa di Tezuka Esclusa l'animazione, è stimata in oltre 700 storie per un totale di circa 170.000 tavole. È proprio lui anche a diffondere il sistema dei collaboratori in studio, a creare anche delle vere e proprie tavolozze di riferimento, perché altrimenti non avrebbero potuto capire come avrebbe disegnato lui determinate cose. E se ci pensate, questo è un meccanismo proprio tipico dell'animazione, non dei fumetti un'altra delle cose più divertenti che lui iniziò a fare fin da subito era creare una sorta di elenco di personaggi come se fossero degli attori veri, con dei veri compensi con dei veri nomi che però volta per volta venivano assoldati nei suoi fumetti per fare altri ruoli con alcuni personaggi un po' più celebri e altri che invece si vedono ogni tanto, il che crea un effetto fantastico perché vediamo alcuni personaggi che in una storia magari erano cattivi e in un'altra invece erano buoni. Per capirci, sempre parlando della sua dedizione al lavoro, durante la produzione di 2001 Odissea nello spazio fu contattato da Stanley Kubrick per partecipare al design del film, ma dovette rifiutare per i suoi troppi impegni, fondamentalmente perché avrebbe dovuto costantemente viaggiare dal Giappone. Ma è proprio così che io vedo Tezuka, un essere umano che ha portato il mondo del fumetto a un nuovo livello evolutivo, forse neanche ancora raggiunto da tutti. Ed è qui che si conclude la quarta puntata di Dalla China con Furore. Spero che vi sia piaciuta, fatemelo sapere sulla pagina di Radianimati o anche commentando sul mio canale YouTube Memorie a 8-bit. Voglio lasciarvi con la bellissima sigla di un altro dei suoi numerosi cartoni giunti in Italia, i magici bonbon di Lilli. E mi raccomando che l'ultimo chiuda la porta Lilli 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 Lilli
2: Lilli 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 Se
0: hai paura di qualcosa? Non scappare non è il caso, un bombone tu diventi un elefante, è una forza misteriosa, dentro al corpo esplosa, e dal mondo non c'è niente di più grande, Dentro ai bombon una magia. E lì è molta fantasia, e non teme più nessuno. Un uomo preso a digiuno, trasforma lì così immediatamente. E- Che se solo per gioco Un bonbon e tu diventi un moscerino Così piccolo e grazioso Da sembrare solo un coso E papà ti può tenere nel taschino Mentre il bonbon è una magia Dia molta fantasia e ti viene dentro l'acqua per rinascere una volta, come fa dentro la mamma ogni bambino. Oh oh oh. Sergio Algozzino ha presentato Dalla China con Furore Un mondo di fumetti, comics
2: e manga